0: 哎，你说哪个男人年轻的时候没莽撞过？那个时候几乎没有什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢趟。夜路走多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事儿，断过两回肋骨，残过几根手指，但好歹命贱，藏地的赞神和念神懒得收我。左手拇指残在滇藏线上。当时遇到山上滚石头，急跑找掩体的时候，一脚踩空，咕噜噜滚下山崖。当时浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开了几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南，下了飞机直接跑去千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后，问我说：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯的看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷刷的写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续，明天会诊，最迟后天开刀。”自己多出来的业自己扛，怎么能让爹妈跟着操心？我犹豫了一会儿，拨了杂草米的电话。这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，趿拉着拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面戳我脑袋，又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛呀？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我。到了住院部的骨科病房后，他把我摁在床上，强硬无比的下命令：“你。”给我好好睡觉休息。医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬夹在上面，然后各种掖被角，掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢说话。我自知理亏，被裹成了一个大蚕蛹，热出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上。半夜的时候，歪在我脚边轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静的看着他。清凉的莱苏水味道里，这个小朋友在我脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案。一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠的哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套 ：A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋扽到一起，在体内用进口物料缝合固定 ；B 方案是把筋扽到一起之后，用金属丝穿过手指，在体外固定。据说还要上个螺丝，治疗效果相同。B 方案遭点罪，但是比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想说，说那就 B 方案好啦。没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没有什么大的开销，江湖救急本是应当，就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上只剩下两三万块钱。刚好够 B 方案的开支 ，B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说确定 B 方案是吧？我说啊，杂草米忽然说 A， 借钱的事儿他不是不清楚，银行卡什么的都在他那儿保管，他不会不知道账户余额。我说 B， 他大声说 A， 我说一边去，你别闹啊。他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面，呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝他别哭，又抹不下脸来。又气他，又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃。正吃得高兴呢，杂草敏端着保温盒回来了。他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把保温盒的盖子掀开，怯生生地拿到我面前说：“哥哥，你别生气了，我给你下了面条。”一碗西红柿鸡蛋面冒着热气，西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里稀里呼噜的吃面条，真的好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪,里啪啦的往碗里掉。从那一天起，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面，再没有吃到过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真的舔碗。杂草米蹲在我旁边，小小声地说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好吗？”我说：“嗯嗯，谁在凶你，谁是狗。”我腾出一只手来敲敲他的头，然后使劲儿把他的短头发揉乱。他乖乖的伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声的说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小声说：“是的，是的。”他小声说：“那我帮你去要他的电话号码好不好？”我说：“这个，这个。”小护士从门里伸出脑袋来，也小小声的说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了，还吃了我半斤桃酥。”最后，到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿向家里开口。缺的钱他帮我垫了。他工作没几年，没什么钱。那个季度他没买新衣服。手术后感染化脓，加上术后粘连，足足住了几个月的医院。杂草敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。但是我一天三顿的饭从来就没耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当回大爷。人家住院都祝寿，火呢是蹭蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房的人都爱他，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的小老太太，又要认她当儿媳妇儿，很认真的跟我数到他们家有多少处房子，多少个铺面。杂草米和那帮小护士玩成了姐妹淘，你送我个口红，我回赠个粉饼。聚在一起叽叽喳喳的聊电视剧，人家爱屋及乌，有两个小护士经常在饭点儿蹭蹭蹭的跑过来摸摸我脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿儿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸我脑袋把我当小孩儿，搞得我怎么也不好意思开口要电话号码。生病呢也不能耽误工作，台里催我回去录节目。整条胳膊打着石膏上台主持，终归是不妥。杂草敏这时候给我搞来了一条彩色布套子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神经兮兮的拿着透明胶跑过来往布套子上摁。我说：“你干嘛？”他龇着牙笑说：“上面粘的全都是白菜的狗毛。”镜头一推，特写特别的明显。我给你粘粘哈，我揪着他耳朵，让他老实交代这条布到底是什么东西的干活。我他妈胳膊上套着杂草米的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈，拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠，我归心似箭。第一时间买票回拉萨，杂草民帮我收拾行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他争，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我，依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张的看着他，怕他再喊什么“哥别死呀，要活着回来哈”。他这回没喊，西风吹乱了他的刘海他蹲下身来，抱着白菜的脑袋，一起歪着头看着我。那年开始流行举起两根手指比在脸旁，他伸手在脸旁笑着冲我比了一个 V， 要多二就有多二。那年的大年初一，杂草敏给我发了一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后每一年的大年初一，我都会收到一条同样的短信。在成堆的新年快乐、恭喜发财的短信中，有杂草敏短,短短的四字短信：“哥，好好的。”四个字的短信，我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来，杂草米离开了济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳大利亚的布里斯班，在当地的华语电台当过主持人，热恋又失恋，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流，也做话剧，天南海北，兜兜转转，辛苦打拼。无论身处何方。每年一条的短信，他从未间断。很多个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终都只回复了四个字了事。乖，摸摸头。里面我不知道该说些什么。你喊我哥喊了十几年，可一直以来我都明白，那些年不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴时，已是人近中年，且远隔万水千山。我好像从来没有跟你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子，其实我现在依旧是个孩子，或许一辈子都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂喂，谢谢你！我路过了许多的城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每一个姑娘都比你胸大，比你腿长，比你长得好看，可是没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪噼里啪啦的往碗里掉，真想再吃一次呀！今宵除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了。此时我这里有酒有琴，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的，乖，摸摸头。大冰除夕夜于云南。还好，可以回忆。那段时光。